0: Ich bin mit meiner Frau verreist und ihr bekommt ein Schmankerl. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich habe euch die letzte Predigt aus der Reihe die Dynamik geistlichen Lebens mitgebracht. So, also, ich freue mich, dass wir tatsächlich unsere Reihe abschließen können. Hat ein bisschen länger gedauert als vielleicht geplant war, aber wer von Anfang an dabei war, die Dynamik des geistlichen Lebens war unser Thema und ich mag auch heute noch mal den zweiten Petrusbrief, die Kapitel 1, die Verse 5 bis 8 vorlesen, dann müssen wir das noch einfach noch mal vor Augen haben. 2. Petrus 1, die Verse 5 bis 8, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend da. in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge noch fruchtlos sein. Ich glaube, ihr könnt den Text langsam nicht mehr hören. Ihr habt ihn jetzt jedes Mal gehört und ein letztes Mal möchte ich darauf hinweisen, dass wir in einem geistlichen Leben tatsächlich dazu berufen sind, Frucht zu bringen. Und zwar nicht nur im Hinblick auf die guten Werke, sondern ganz stark und eventuell sogar ein Stück vordringlich im Hinblick auf den Bereich, den ich Christuserkenntnis nennen möchte. Oder hier, in, im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, wie Petrus sich ausdrückt. Und die Erkenntnis des Herrn Jesus Christus fußt ganz stark darauf, dass wir einen Lebensstil entwickeln, der es dem Heiligen Geist erlaubt, uns Stück für Stück in der Geschwindigkeit mit, mit den Prioritäten, die er selber hat, dass er uns verwandeln kann Stück für Stück in das Bild Christi, Charakter. Veränderung, als Ausdruck von dem, was der Geist Gottes in uns schaffen will, damit wir einfach dem Herrn Jesus immer und immer ähnlicher werden. Das ist das große Ziel und wahrscheinlich das große Vorrecht geistlichen Lebens. Letztes Mal ging es um Gottesfurcht oder um Frömmigkeit. Es ging um die Frage, wie begegne ich dem Herrn Jesus ganz persönlich? Und heute geht es darum, wie begegnen wir Menschen? Zuerst einmal in der Gemeinde und dann in dieser Welt. Also ich will zwei Themen abhandeln, Bruderliebe und Liebe. Nochmal 2. Petrus 1, Verse 5 und dann Vers 7. Wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht. Und jetzt kommt es in der Gottesfurcht oder in der Frömmigkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe dar. Und er merkt, das ist dieser Zyklus, der ist jetzt einmal geschlossen. Wir enden mit Bruderliebe und Liebe. Eine enge Beziehung zu Gott macht sich immer daran auch fest, dass ich einen Blick entwickle für Menschen. Also wenn ich die Gemeinschaft pflege mit einem Gott, der Menschen liebt, der selber mir ein Vorbild ist in Dingen wie Fürbitte oder dem Vergeben oder wie er Menschen unterstützt und ihnen geholfen hat, dann geht das gar nicht anders, als dass, wenn ich mit diesem Gott Umgang pflege, ich selber ein Stück Verantwortungsgefühl entwickle für Menschen. Und ich begreife mich dann als Teil einer Gemeinschaft mit einem Auftrag. Ich bin Teil einer Familie, einer Familie Gottes, die sich liebt, untereinander die aber dann auch bereit ist, diese Liebe, die sie hat, an andere draußen weiterzugeben. Und von daher kann ich kaum einen eigenen, innigen Umgang mit Gott pflegen, ohne dass in mir der Wunsch aufkommt, meinen Geschwistern zu dienen und das zu tun, was Jesus tut, sprich diese Welt mit dem Evangelium zu erreichen, genauso wie es sein Wunsch ist. Das geht eigentlich nicht. Bruderliebe, Liebe. Liebe. So, fangen wir mit dem ersten an, Bruderliebe. Und das wird auch unser Schwerpunkt sein. Bruderliebe bezeichnet als Begriff die Liebe zu den geistlichen Geschwistern. Ich bekehre mich und ich werde mit der Bekehrung Teil einer neuen Familie. Der Gag, die suche ich mir nicht aus. Aber das macht sie nicht weniger real. Das ist im natürlichen Leben ja auch so. Ja, also man sucht sich seine Familie nicht aus. 1. Korinther 12 heißt es in Vers 13, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Ein Geist, ein Leib, damit ist die Gemeinde gemeint. Wir sind zu einem Leib berufen. Und aus diesem Einssein, da macht mich jemand eins mit anderen. Aus diesem Eins-Sein erwächst dann ein Miteinander. Ein Leib, viele Glieder. Ich mag das immer wieder gerne betonen, es gibt im Reich Gottes keinen Solo-Glauben, der Gott gefällt. Oder der Idee von Gottes Gemeinschaft, so wie er sich Gemeinschaft wünscht, irgendwie entspricht. Es gehört zu ja, wahrscheinlich zu den Verrücktheiten des modernen Individualismus, genau das zu glauben. Man könne alleine seinen Glauben leben. Mein Eindruck ist der, wir brauchen sogar mehr Gemeinschaft, als das allgemein akzeptiert wird, definitiv jedoch wen nicht weniger. Und ja, ich weiß, man kann sich so ins Private zurückziehen. Ich glaube, das ist auch gerade sehr aktuell. Und ich erlebe das auch immer wieder, diesen, ich nenne es ganz bewusst, diesen Mangel an Bruderliebe. Ja, das sind dann Geschwister, die denken, ich brauche die anderen nicht, aber das stimmt nicht. Ja, es gibt Lügen, die schleichen sich gerne ein. Und eine Lüge ist die, ich kann auch alleine meinen Glauben leben. Ich krieg das schon alleine hin. Die anderen können mir gar nicht so viel geben, als dass ich mich ständig mit denen auseinandersetzen müsste. Problem, und das ist wirklich immer das Gleiche, wenn die Bibel etwas anderes sagt, kann ich das denken, aber es wird mich nirgendwo hinbringen, wo es gut ist. 1. Korinther Kapitel 12 heißt es über diese Idee, ich brauche den anderen nicht. Da heißt es in Vers 21, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Merkt ihr? Die Gemeinde wie ein Leib und gerade die, wo man sagt, auf die können wir verzichten, machen nur, machen nur Arbeit. Genau die sind die, wo Paulus sagt, hey, die sind genauso, die sind sogar notwendiger. Wir brauchen einander. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese Idee, ich lebe meinen Glauben als Privatsache. Und gemeint ist irgendwie so ein Hobby, das kann ich machen oder nicht, aber das spielt eigentlich keine große Rolle. Das ist falsch. Das ist eine verführerische, aber total falsche Idee. Das war's für heute. Alle Predigten aus der Reihe Die Dynamik geistlichen Lebens finden sich auf frogwords.de.